0: Şehir akşamüstü puslu bir sessizliğe gömüldü. Asık suratlı insan sülüyetleri kaldırımlarda sürüklenirken, mutluluk sanki bir orta çağ ressamının tuvalinde çizilmeyi bekleyen antika bir resim olarak kalmıştı. Karşı ormanda sisler içinde ağaç cenazeleri vardı sanki. Bir sesle irkildim. Arkamı döndüğümde onu gördüm. Donuk bir ifadeyle beni izliyordu. Gülümsemek istediğimde yüz kaslarımı engelleyen bir şeyler vardı sanki. Onu sevmediğimden değildi. günden daha çok seviyordum hatta. Üzerine düşünmenin anlamlısı olduğunu hissettiğim, ancak anlayamadığım birkaç lüzumsuz ayrıntı. Zoraki bir şekilde karşılık verdim güzel bakışlarına. Kahve getirmişti bana. Ben diye başladığı bir şeyler söylediğini hatırlıyorum. Cümlenin sonları... Anlaması zor bir düş gibi geldi bana. Tamam gibilerinden bir karşılık verdim. O gidince ben de yüzümdeki tebessüm maskesini çıkardım. Sevdiğim adama bile bu maskeyi kullanacak kadar ufanmış hissediyordum şimdi kendime. Beni yemeğe çağırmış olabilirdi. Aç da değildim aslında. Kahveden bir yudum aldım. Başımı çevirip bir zamanlar çok büyük olduğu belli olan... Fakat şimdilerde şehrin bir kenarında unutulmuş bir çanlık gibi duran sisli ormanı izlemeye devam ettim. Benim hikayem hangi birinden başlayayım ki? Gerçi hangisinden başlasam ana teması yalnızlığa bürünen birer deli saçması olmayacak mı? İnsanlar benim deli olduğumu düşünüyor zaten. Yakın diyebileceğim dostlarım, kız kardeşim ve annem. Zamanını unuttun. Geçen yıl olabilir. Beş yıl önce olabilir. Belki de on yıldır. Ailem hep bir kazadan bahsediyor bana. Onunla arabada giderken yaptığımız kaza. Ben de hayal meyal hatırlıyorum o kazayı. Başka bir arabayla kafa kafaya çarpışmıştık. Veya daha farklı bir şekilde de gelişmiş olabilir. Kafamı bir yere çarpmış olmalıyım. Kazayla ilgili ayrıntılar tarih hepsini de kafamda. O ise ağır yaralanmıştı. Benim yaralarım da hafif sayılmazdı. Uyandığında onu başımda beklerken bulmuştum. Ancak o günden beri her şey tepetaklak oldu diyebilirim. Annemin onun hiç konuşmadığını fark ettim. Kazadan ve başıma gelenlerden onu sorumlu tutuyorlardı. Çünkü arabayı kullanan oydu. Ne zaman onunla yanlarına gitsek onu görmezden geldiler. Üstelik bunu yapan sadece ailem değildi. Arkadaşlarımız da onu suçluyor gibiydi. Oysa hayattaydık. Herkesin buna mutlu olmasını beklerdim. O ise tüm bu suçlamalara, görmezden gelinmelere karşı tek kelime etmeden yanımda durdum. Geçecek bunlar derdi hep. O sıcak gülümsemesi ne zaman ihtiyaç duysam hep yüzündeydi. Belli bir zaman sonra... Ailem ve arkadaşlarımla görüşmeyi bıraktım bu sebepten. Çok geçmeden hastaneye yatırıldım. Sebebini bilmiyordum. Kazadan çok zaman geçmişti. Ancak çok geçmeden bunun da sebebini anladım. Beni ondan ayırmaya çalışıyorlardı. Hatta bir doktor beni onun öldüğüne bile ikna etmeye çalıştı. Verdikleri ilaçları kullandım. Hastanede bulunduğum süre zarfında... O beni görmeye hiç gelmedi. Ona kızamadım ama bu yüzden. Ailem ondan o kadar nefret ediyordu ki yanıma gelmesine engel olmuş olabilirlerdi. Bir süre sonra hastaneden taburcu oldum. Giyinirken aynaya baktığımda tıpkı bir cesede benzediğimi fark ettim. Taburcu ettiklerine göre toplumu kabul gördüğü buydu demek. Yürüyen bir ceset. Ailem Onlarda kalmam konusunda ısrar etti. Hatta olmazsa gelip annem bende kalmak istediğini söyledi. Kabul etmedim. Yüzlerini bile görmeye tahammülüm yoktu artık. Eve döndüğümde onu bulamadım. Eşyaları duruyordu ama hiçbir şey almadan gitmiş olmalıydı. Zavallı sevgilim. Ailem neden bu kadar kötüydü? Onu aradım fakat telefonu bile evde bırakmıştı. Canım yanıyordu. Fakat ağlayamıyordum. Yapayalnız hissediyordum kendimi. Fakat ilaçları kullanmaya devam ettim. Temizlikçi tutuldu benim için. Bir de günlük yemek yapıp gidiyordu. Arada ilaçlarımı alıp almadığımı kontrol ediyordu. Bildiğin hasta muamelesi görüyordum yani. Birkaç gün olmuştu ilaçlarımı bitirelim. Belki birkaç hafta. İnanılmaz ama... O geri döndü bir gün. Sabah uyandığımda, banyoda tıraş olurken buldum onu. Sonra çamaşırları makineye attı, dergiye gelen mailleri yanıtladı falan. Araya hiç mesafe girmemiş gibi. Neden gittiğini sorduğumda ailemin onu uzaklaştırdığını söyledi. Tam da düşündüğüm şeyler yani. Artık pek de önemli değildi bu ayrıntılar. O bana geri dönmüştü. Onun da benden başka kimsesi yoktu işte tüm dünyaya karşı o ve ben kalmıştık artık. Mutfaktan cevizli kek kokuları geldi. O, bir şarkı mırıldanıyordu mutfakta. Hangi şarkıydı? Ne anlatıyordu? Ne türdeydi? Hiç hatırlamıyorum. Üşüdüğümü hissettim. Balkondan yüzüme çarpan rüzgar ürpertti beni. Fakat kımıldanmadım yerimden. Kımıldayamadım. Mutfaktan gelen kek kokuları Yerini yanık kokularına bırakıyordu. Canım diye seslendi. Fırını kapatsana kek yandı. Ses gelmedi. Onun yerine sessizliğin kötü kalpli umutusu geldi kulaklarıma. Artık soğumuş kahvemden bir yudum daha aldım. Diğer fincansa ağzına kadar doluydu. Son zamanlarda hep böyle yapıyor. Aslında malum kazadan beri benimle kahve içmiyor. Keki de hep yakıyor. Şarkı söylediği sesi hala kulaklarımdaydı. Ayağa kalkıp mutfağa gittiğimde onu mutfakta bulamadım. Başımı çevirdiğim anda şarkıyı tekrar duyuyordum. Belki de ilk defa doktorların söylediklerini düşündüm. Bir bıçak gibi saklandı aklıma. Ebediyen uyuduğu düşüncesi. Bu gerçeği kabullensen iyi edersin demişti doktor. Gürlenmek istemiyorum Kabullendiğim an onu öldürmüş Olmaktan korkuyorum Korkularımın günden güne Beni ele geçirmesinden Yalnız kalmaktan Depresyondan Kendimliğimden korkuyorum Yanık kokuları Dayanılmaz bir hal alıyordu artık Ay gökyüzünü terk ederken Kötü kalpli bulutlar Hüküm sürmeye hazırlanıyordu gök kokpede Nitekim öyle de oldu Önce kızgın bir gürleme sağanak yağmurlar sonra da hafif bir toprak kokusu ebediyen terk edilmiştim kendimleğine gel hadi dedi onun siyah beyaz filmlerdeki aktörleri andıran sesi mutfaktan gelmiyordu sesi bu evden değildi bu dünyadan değildi geliyorum dedi yüzümdeki gülücük bu kez saatte değildi ardından nedense Küçük, tuzlu bir damla düştü sanki gözlerimden dudaklarıma. Onu öldürmüştüm işte sonunda. Ne kadar aptal göründüğümü umursamadan devam ettim gülmiz Ayaklarım beni balkona sürüklüyordu. Hayalim birkaç saniyede tüm kabusun sana ereceğine ikna etmeye çalışıyordu kalbimi. Az sonra hızla akan trafiğe, işten eve dönen, karşıdan karşıya geçen, Alışveriş merkezinin kafelerinde oturan, kaldırımda mendil satan insanların oluşturduğu dünya kalabalığına daldım. Yerden yüksekliğim başımı döndürdü bir an. Birkaç saniye sonra kemiklerimin paramparça olacağı düşüncesi hücum etti damarlarıma. Aksi yönden de mutfaktaki keskin yanık kokusunun reddedilmesi zor bir daveti vardı. Aynı evin iki ayrı bölgesi. Hem bu kadar uzak hem de bu kadar yakın olabilir miydi ölmek ve yaşamak? Bu kadar iç içe ve bu kadar düşman. Peki ben nereye aittim? Kimdim ve kimin için neydim? Özellikle de şimdi. Ölüme birkaç santimetre kalmışken ne kadar bu dünyaya ait olabilirdim? O an metrelerce yükseklikten yerin dibine bakarken bunlar geçiyordu aklımdan. O gün balkonda o şekilde ne kadar zaman geçirdiğimi hatırlamıyorum. Sadece kendimi atmadığımı hatırlıyorum. Bir de fırında unuttuğumu söyledikleri cevizli kek.